1: Con muchísimo gusto le damos la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos. Son ya poco más de las 10 de la mañana en este viernes. Y hoy es un día especial porque, como lo hemos hecho a lo largo de varios años, ya 11 años, estamos transmitiendo en vivo desde la explanada del Museo Universum, en la fiesta de las ciencias y las humanidades. Una iniciativa que arrancó hace 11 años, como lo estamos diciendo, una iniciativa de esta de esta labor de divulgación conjunta entre las áreas de ciencia y de humanidades de nuestra universidad, pero que también involucra a muchísima gente, a muchos investigadores, a muchos comunicadores de la ciencia, de las humanidades, de las ciencias sociales, y por supuesto hoy no podríamos estar realizando esta transmisión sin el apoyo de todo el gran equipo de Radio UNAM, a los que les agradezco como siempre siempre que vienen por acá, y es un placer siempre hacer Cine, eh, pero cine, ya estoy diciendo yo cine, bueno, ojalá, debería ser padre hacer cine, los que lo han hecho, Milagro nos puede contar un poco de eso, pero más bien hacer radio en vivo y radio eh, también a control remoto, de manera que de, de esto vamos a estar hablando hoy, de la fiesta de las ciencias y las humanidades, también por supuesto del eclipse, varios temas que tenemos, así que vamos arrancando con lo que tenemos preparado para hoy. anular el eclipse anular del sol donde se podrá ver este círculo de fuego le daremos todos los detalles los pueblos originarios y su conocimiento para la protección del planeta cómo fue su primera vez bueno pues aparte del romanticismo se protegieron qué método utilizaron nos pueden contar lo que quieran ¿eh? hoy hablaremos sobre salud sexual como siempre les recordamos nuestras vías de contacto, por supuesto en Twitter, arroba ciencia que somos, en Facebook, La Ciencia Que Somos, también estamos disponibles en el WhatsApp, en el 55 54 06 57 62. Repito, 55 54 06 57 62. Recuerden la invitación que les hicimos la semana pasada, si quieren. Acompañarnos aquí en La Explanada de Universum. Estamos transmitiendo aquí todo el equipo de la Ciencia que Somos y también por Facebook en La Ciencia que Somos. Bueno, como usted posiblemente lo supo, quienes están cercanos a la comunicación de la ciencia, el pasado viernes, por la tarde, ya casi por la noche, falleció Estrella Burgos, divulgadora, editora de la revista Como Ves, una de las fundadoras del equipo de Cómo ves. Y cada mes ella nos contaba de lo que podíamos encontrar en esa revista. Bueno, pues para recordarla, preparamos el siguiente material.
0: Estrella Burgos, una mujer cálida, elegante, aguerrida para defender lo que creía y con el corazón abierto. Así la recordamos familiares, amigos, colegas y alumnos. Inició su trayectoria en 1979 como parte del Proyecto Experimental de Comunicación de la Ciencia con el físico Luis Estrada. Ahí fue traductora de noticias del New Science y encontró su pasión, la divulgación de la ciencia. Posteriormente colaboró en la revista Naturaleza al lado de Alicia García y también comenzó a escribir libros para niños. En 1998, Estrella Burgos se integró al proyecto de la revista de divulgación científica Como Ves, dirigida a estudiantes de bachillerato. Por 25 años, fue editora de esta publicación emblema de la UNAM, donde lideró a su equipo para entender y traducir el quehacer científico de las y los investigadores.
3: En el caso de la comunicación de la ciencia, retrabajar es, es un poco más importante Y como dice una gran periodista de la ciencia, Deborah Bloom, en un medio, cuando hablamos sobre todo de periodismo, el periodista que mejor tiene que escribir es el que escribe de ciencia, porque es el que lidia con los conceptos más complejos. Y eso también lo, lo veía muy claramente Luis, Luis Estrada, ¿no? O sea, él nunca nos vendió la idea de que la ciencia es bueno, cosar y cantar y qué fácil… Pues no, es compleja, es muy compleja, y uno también le va a pedir al público que haga un gran esfuerzo, ¿no? El chiste es que los convenzas de hacer el esfuerzo, pero te tienes que meter, te tienes que empapar, y por eso teníamos todos esos seminarios...
0: Fue presidenta de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, ganadora del Premio 2000-2003 a programas de la Red de Popularización para América Latina y el Caribe, UNESCO. También obtuvo el Premio al Arte Editorial 2007, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y en 2017 le otorgaron el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar. A lo largo de 44 años, se desempeñó como escritora, periodista de ciencia, profesora, guionista y conductora. Defendió la ciencia y heredó sus conocimientos a nuevas generaciones de divulgadores. Gracias por tu luz, Estrella Burgos. Yo no puedo dejar de decir que para mí
3: fue maravilloso encontrar la divulgación como, como algo con lo que puedo vivir, con lo que me puedo ganar la vida y mantener a mi familia... Por, porque es, es, es que es increíble poder trabajar en algo que te gusta tanto Y que además te paguen por hacerlo ¿no? Por eso creo que, que un divulgador se siente también como un científico Haciendo su trabajo, tiene la misma pasión Y porque además es un área donde todo el tiempo aprendes Todo el tiempo estás descubriendo cosas nuevas Y hay muy pocos, yo no sé cuántos trabajos hay en el mundo Que tú puedas decir que todos los días estás aprendiendo uh -huh. algo nuevo sí. Y que tienen tanto espacio para crear
4: La ciencia que somos.
5: Iberoamérica al aire.
1: Pues si les parece, compañeros, le damos un aplauso a Estrella Burgos. De esta forma, por supuesto, la recordamos y la celebramos. Y a darle, a darle con el tema de hoy, con los temas de hoy. Eh, está con nosotros Milagros, Milagros Vargas. Ella es una querida compañera y ahora directora de medios desde hace ya unos meses en la dirección de divulgación de la ciencia. Muchas gracias, Milagros, por estar aquí con nosotros hoy para hablarnos primero, primero de todo lo que representa esta onceava edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades.
6: Sí, pues muchas gracias, Ángel. Estoy muy, muy contenta de estar en este espacio con ustedes y un, un espacio, bueno, que es de casa y para contar justamente de esta gran fiesta que estamos en la undécima edición. Estamos muy contentos cada eh, edición, ¿no? Con más actividades. Esta edición está dedicada al planeta sano y con un enfoque que se viene hablando desde hace mucho tiempo, Ángel. No este enfoque que se llama por una salud en el cual, pues hace una reflexión en torno a eh, el cuidado de la salud animal de la salud del medio ambiente y la salud del ser humano, todo esto para el equilibrio ecológico. Entonces, nosotros nos sumamos a este enfoque promovido por Naciones Unidas y que, bueno, este año lo promovemos dentro de esta fiesta, de esta gran fiesta que hoy celebramos y que, bueno, tiene múltiples objetivos y uno de ellos, y muy importante, pues, si bien es incentivar las vocaciones científicas, pero también la idea, Ángel, es que vengan las familias, que vengan este estudiantes, chicos y grandes, y que todos Juntos reflexionemos en torno a esta, a esta problemática, no que cada vez vemos más desequilibrio ecológico, cada vez tenemos más casos y bueno, tuvimos una pandemia hace muy recientemente eh, y que el término zoonosis… Fue titular durante muchos meses, ¿no? Y, bueno, saber qué es la zoonosis, cómo podemos prevenirlo, qué podemos hacer nosotros al respecto. Entonces, bueno, esta fiesta va a ayudar un poco un poco a eso y también va a ayudar un poco a motivar ¿no? a, a nuestros visitantes, a los que este, se unan a esta serie de actividades, a conocer un poco más de lo que eh, realizan las facultades y algunos institutos.
1: Cuéntanos un poco el... El, el espíritu de esta fiesta, o sea, ya estamos hablando de la temática de este año y en un momento más podemos hablar de las múltiples actividades que están programadas, pero cuéntanos de ese espíritu con el que surge, ¿por qué reunir a las humanidades y a las ciencias en una misma fiesta? O sea, ¿por qué, por qué todos están convidados a la misma fiesta?
6: Claro, porque las humanidades no podrían quedar por separado, no es parte fundamental para hacer la reflexión, sería tal vez una discusión un poco eh, perdida si solo nos enfocamos en las, en las ciencias duras o exactas como tradicionalmente se le llaman, son las humanidades justo las que nos pueden dar una perspectiva respecto a dónde vamos y también no seguirlas dejando de fuera, Ángel, porque si no, este diálogo, esta reflexión que podemos hacer eh, sería muy superfluo, muy banal, no. necesitamos que las humanidades nos guíen, nos den un poco de perspectiva en torno a cómo hacemos las cosas, ¿no? Y hacia dónde vamos también.
1: Ahora sí, cuéntanos, por favor, Milagros, acerca del programa que está preparado para este año. Creo que es el primero que se hace de tres días. Era una fiesta... No era todavía como fiesta de pueblo, era de dos días. Y creo que es algo que, que insistimos mucho, de que había, tenía que haber un día muy familiar también. Y qué bueno que ahora se extienden a tres días. Pero cuéntanos, por favor de la diversidad de, de este programa y de las numerosas sedes que hay.
6: Claro que sí, pues este, justo como lo dices, como como una buena fiesta, ¿no? Cerramos no este, calles. Exacto, aquí está cerrado el aquí está cerrado, Exacto. Este, y extendemos, ¿no? O sea, nos vamos varios días. Y bueno, estos los primeros dos ya están eh, dedicados mayoritariamente a las charlas, a las actividades, demostraciones, ¿no? Y este último día vamos a tener un mercadito este, con productos orgánicos. No, Entonces yo los invito a todos los que nos están escuchando ahorita que vengan, se unan a esta fiesta. Aparte que no le gustan las, las fiestas, Ángel, ¿no? Claro. Entonces, ¿y qué mejor que sea una fiesta de las ciencias y las humanidades?
1: Muy bien. ¿Qué tipo de charlas están programadas para este para este año?
6: Pues mira, contamos con, como siempre, grandes eh, investigadores de la UNAM, grandes científicos, ¿no? Nos va a estar acompañando la doctora Julia Carabias, ya en un ratito más. Va a estar también el doctor Miguel Alcubierre, va a estar eh, eh, la doctora Julia Tagüeña, Julieta Fierro, ¿no? Una serie de nombres que, eh, pues la verdad, estamos muy contentos y orgullosos que esta fiesta que vuelve también ahora es híbrida no también presencial vaya pues estén con nosotros y pues eh, seguir no abonando a la temática y más allá de eso tendremos otras temáticas y muy importante para los que no nos puedan acompañar de manera presencial pues que nos vean a través de las redes sociales de cómo ves eh, divulgación de la ciencia eh, eh, Ciencia, UNAM. Ciencia UNAM, ¿no? Entonces, para los que no pueden, también existe esta posibilidad. Únanse a las charlas que van a estar buenísimas.
1: Muy bien. Es importante también, creo que puedo aprovechar el comercial, Ajá. Ajá. hoy a la una de la tarde, hoy 13 a las 13 horas, hay una mesa redonda como parte de la fiesta donde va a estar participando la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, ella modera. Está también eh, un investigador español de, de, altísimo, de altísima calidad, que es Ramón Ramos, que trabaja el tema del tiempo. Va a estar en esa misma mesa el doctor Jorge Cadena, miembro de la Junta de Gobierno, y que también es eh, investigador del CEICH. Y también la doctora Judith Boxer, y todos ellos van a hablar sobre el reto de las ciencias sociales hacia el futuro. Entonces, claro. hay hay muchísimo, hay de todo. Cuando estamos aquí, vamos viendo pasar, Ojalá, lástima que no lo maquitas. pueden ver, Ajá. Van eh, algunas de los, de los objetos que sí. están eh, llevando los ponentes, los que están exhibiendo en los numerosísimos eh, stands, que están en una carpa enorme en el, en el estacionamiento de Universum, porque vemos especímenes del Instituto de Biología, vemos eh, que hay eh, participación del, del Instituto de Ciencias de, eh, y aplicadas en tecnología del ICAT, por ahí hace, hace rato los vimos, hay también eh, participación de los institutos y centros, programas del área de, de Humanidades, y bueno creo que es, es una fiesta bastante completa y como toda fiesta, como toda fiesta no podría faltar la música no podría faltar el teatro, el cine. Cuéntanos un poco de eso.
6: Claro que sí, pues, aunado, aunado a este programa de charlas, no, eh, de, y de la ciencia de cerquita, las carpas y demás, vamos a tener también un programa cultural, no. Eh, como dices, ninguna fiesta puede no puede haber música. Entonces, bueno, también tendremos música, tendremos baile, tendremos cine, no. Todo esto para que, insisto, vengan y se pasen todo el día con nosotros, Ángel, que puedan recorrer la gran carpa, no, que vayan de stand en están conociendo más acerca de eh, los institutos y las facultades y que bueno también tenemos otras carpas también por ahí de, al, de algunos patrocinadores este y que también se animen a, a visitarlas
1: algo que es muy importante también en el espíritu de la fiesta de las ciencias y las humanidades es que surgió siempre con la idea de tener un verdadero acercamiento uh -huh. entre los jóvenes uh -huh. y los investigadores uh -huh. entonces eh, hay más de 450 investigadoras e investigadores que participan en este año y en lo, lo, la parte fundamental es que son los jóvenes los que hacen esta fiesta, donde pueden conversar con ellos, donde pueden eh, interrogarlos acerca de los diferentes las diferentes líneas de investigación, los diferentes temas que trabajan, cómo es el trabajo de investigación, tanto en las áreas de, de humanidades, ciencias sociales y ciencias. Entonces, creo que esa es una parte fundamental. Para cerrar este tema, también dinos en dónde más hay sedes en este año de la fiesta de las ciencias y las humanidades.
6: Pues tenemos diferentes sedes aquí en, en México, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Chiapas, en Juriquilla, ¿no? Pero no solo eso, sino que también tenemos en algunas sedes, ¿no? A nivel internacional, donde se encuentra la UNAM, ¿no? Entonces, y tenemos también algunos otros aliados. La verdad es que año con año se han, in, se han ido incrementando las instituciones. Estamos muy contentos. Ayer veíamos todo el entusiasmo que eh, Cuernavaca había inaugurado, ¿no? Ellos muy contentos y agradecemos todo el apoyo que nos han han prestado y la verdad es que así vamos viendo en las diferentes sedes Ángel toda esta emoción eh, apoyo no por la fiesta y la fiesta se va haciendo ya no va a ser, ya no solo es una fiesta aquí en CU sino es una fiesta ya de México y esperamos que se siga expandiendo y que podamos seguir llegando a más y más gente
1: si ustedes están en Morelia Cuernavaca Cuautitlán Iztacala Chiapas Juriquilla o en la Ciudad de México aquí en Universum pueden asistir de forma presencial o si no, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Los invitamos a que vean principalmente las redes de DGDC UNAM, Revista Como Ves, Universo Museo, Ciencia UNAM MX y Museo de la Luz. Bueno, vamos a otro tema. Vamos hacemos, a otro tema. vamos a ver. otro corte, a porque aprovecho rápidamente. Marcela Boyd, felicidades y larga vida que continúe esta maravillosa labor. Fermín Campos, eh, listo en Lázaro Cárdenas con un café para empezar eh, a escuchar, y mucho éxito en Universum. También Alberto Mora, saludos, y dice una noticia muy lamentable, la pérdida de Estrella Burgos. También Sergio Gasca, muy buenos días, un gusto verlos nuevamente por Facebook. Estamos resolviendo para que ya cada semana nos puedan ver por Facebook, y si sí. no, ya saben, el lunes se, se sube el video. También Elizabeth, vamos a extrañar Estrella. Gracias por lo que nos dio, Sergio Gasca, Descanse en Paz Estrella, Luis Felipe, saludos a la ciencia que somos, muchas emisiones más. Y bueno, eh, el público posiblemente se ha enterado que mañana hay un eclipse eh, de sol. ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que vamos a ver mañana? ¿Qué, qué, ¿Qué precauciones hay que tener? ¿Y cada cuándo ocurre este tipo de eclipses? ¿Por qué hay tanto, tanto ruido en, todo, en torno a este, este eclipse?
6: Pues sí, fíjate que la fiesta de las ciencias y las humanidades justo se une ¿no? con el eclipse, que es un evento, la verdad fíjate que desde, desde nuestros antiguos ancestros siempre nos ha llamado mucho la atención justamente observar el cielo ¿no? y justo ahora estamos en un momento sumamente importante, mañana eh, tendremos un eclipse y bueno, para todos los que nos están escuchando recuerden no mirar a simple vista, ¿no? se requieren de unos lentes especiales que tendremos aquí en Universum, que tendremos aquí en la fiesta para todos los que gusten venir a acompañarnos y bueno estos, este eclipse, ¿qué es lo que vamos a ver? fíjate que bueno, nosotros tenemos a nuestros sol, ¿no? Y entonces eh, justo la luna se va a interponer entre el sol y y la tierra. Y eh, pues el sol es muy grande y está como, es como 400 veces más grande que, que la tierra y también está alejado como unas 400 veces eh, de, de nosotros y entonces de pronto este va a ser un eclipse anular. ¿Qué quiere decir esto, Ángel? Quiere decir que, bueno, cuando la luna se interponga entre el sol y la tierra, bueno, pues alcanzaremos a ver un anillo, un aro de fuego que comúnmente se conoce y bueno, este anillo y aro de fuego para nosotros no va a ser tan delgadito porque nosotros vamos a tener como lo vamos a poder, bueno, el eclipse se va a dar como en un 70%, para los que nos están escuchando allá en la península de Yucatán, ellos lo van a ver en un 90%, ¿no? Eh, va a ser un evento eh, todavía más memorable, pero bueno, no también nosotros, es los eclipses siempre son algo que nos ha fascinado, no desde ahora, sino desde nuestras culturas, nuestros pueblos originarios que han quedado maravillados. Y antes, fíjate que estos eclipses eran vistos como cuestiones malas, eran presagios de guerra, presagios de destrucción, ¿no? Hay muchas historias que. que giran en torno, ¿no? Que en torno a la, a la cultura maya, a la cultura mexica, ¿no? Y así como eso, también en otras, en otras, este, partes del mundo, otros pueblos originarios, los mapuches, los navajos, ¿no? Que tienen grandes historias respecto a cómo veían o qué significado le daban a esta, a este tipo de fenómenos eh, astronómicos.
1: En Universum, ¿desde qué hora empieza la actividad mañana?
6: Mañana empieza, lo del eclipse no se lo pueden perder y si llegan un poquito tarde y pueden verlo, 9 de la mañana, recuerden, con eh, lentes especiales, 9 de la mañana va a empezar ¿no? a eclipsarse, sin embargo, el punto más importante del eclipse es alrededor de las 11 de la mañana, ¿no? cuando ya llega ahora sí al 70% para que, que, que se cubre. Y eh, volverles a recordar, importantísimo, eh, siempre con lentes oscuros, hay otras maneras, no, este, por ahí eh, no se recomienda ningún reflejo en el agua, no se Un recomienda espejo, ningún. ningún espejo. A lo mucho,
1: a lo mucho creo eh, y tú me lo dirás si es cierto. Eh, lentes de soldador del número 14, eso sí. 12 nos han y
6: 14 dicho. está perfecto. Exacto. Lentes de soldador 2 y 14, repito, eso está buenísimo, pero no intenten tampoco con este radiografías, no. por favor. Dale la abuelita, no sé. No, 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 nada de eso, muy Ángel. Bien. Pero sí cuídense mucho, es muy importante eh, que si vamos a observar este eclipse sea con protección.
1: Muy bien, pues milagros, muchísimas gracias por esta invitación que nos haces, mañana el eclipse, a partir de las 9 de la mañana aquí en Universum, y hay muchas sedes también, hay planetarios, en, uh -huh. busquen en el lugar en donde ustedes nos estén escuchando, busquen dónde va a haber, y sobre todo eso, donde van a haber las condiciones adecuadas, el equipamiento adecuado, que en este caso son lentes especiales o estos lentes de soldado. Exacto. Bueno, Milagros Vargas, directora de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, muchas gracias, nos dice Sergio Gasca, felicidades a la ciencia que somos, un programa indispensable para los que nos gusta la ciencia Muchas gracias Sergio Luego nos dices cuánto te debemos del comercio Bueno, vámonos rápidamente con una cápsula Y continuamos aquí No se vayan
7: Los primeros días del mes de octubre Los comités en Suecia y Noruega Nombran a los ganadores de los premios Nobel En las áreas de física, química, ciencias económicas Fisiología o medicina, literatura y trabajo por la paz
3: Nobel Prize in Literature for 2023.
7: El pasado 5 de octubre de 2023 se nombró al escritor noruego John Fosse como ganador del Premio Nobel de Literatura por su prosa innovadora y por dar voz a lo que no se puede decir. El novelista, poeta y dramaturgo, traducido a más de 50 idiomas, aborda en sus obras temas como el envejecimiento, la mortalidad, el amor y el arte. Trilogía es uno de sus libros más reconocidos Reúne tres breves novelas Que relatan una trágica historia de amor En la Noruega rural
8: Women, life, la, la
7: activista iraní la En pro de, la de las mujeres, mujer, mujeres Narges Mohamdi Fue nombrada desde Oslo Como ganadora del premio Nobel de la Paz El pasado viernes 6 de octubre el comité reconoció el movimiento Mujer, Vida y Libertad en defensa de los derechos de las mujeres iraníes que ejemplifica la galardonada. Actualmente, Nargues se encuentra en una prisión de Irán Cumpliendo una injusta condena de más de 10 años y 154 latigazos
4: Hello. Hello, speaking with Claudia Golden.
7: Yeah. El último premio del 2023 fue designado el lunes 9 de octubre A yeah. la economista estadounidense Claudia Golding Laureada en el área de ciencias económicas en su investigación, describió por primera vez el panorama completo de los ingresos y la participación de las mujeres en el mercado laboral a lo largo de los siglos. Explica que las mujeres están ampliamente subrepresentadas en el mercado laboral mundial y cuando trabajan, ganan menos dinero que los hombres. Goldin es la tercera mujer que recibe el premio en esta categoría. Para la ciencia que somos, Mariana Martínez. Fiesta de las Ciencias y las Humanidades
4: 2023
5: Por un planeta sano
4: Un encuentro entre estudiantes, investigadoras e investigadores de la UNAM con más de 500 actividades
5: Conoce los desafíos que enfrenta nuestro planeta y las acciones para mantener una sana convivencia con nuestro entorno
4: Ven, del 13 al 15 de octubre
5: En Ciudad de México, Universum será la sede principal
4: Fiesta CIH Por
5: un planeta sano
4: la Ciencia que Somos.
5: Iberoamérica al aire.
1: Si ustedes nos acaban de sintonizar, están escuchando La Ciencia que Somos. Hoy, en este viernes, estamos iniciando la fiesta de las ciencias y las humanidades. En la explanada del Museo Universum Y en distintos espacios del Museo Universum Además está replicada en distintas sedes Ya lo decíamos hace un momento en nuestra entrevista En Cuernavaca, en Chiapas, en, eh, en, en distintos lugares Y hay que decir también y hay que reconocer también La participación de sedes internacionales de la UNAM Y también de universidades invitadas como la de Illinois, Tucson y Arizona y les decíamos también hace rato, les recordamos la invitación para que a la una de la tarde nos acompañen en el foro R3 en una gran mesa redonda que encabezará la doctora Guadalupe Valencia con el tema Los Retos de las Ciencias Sociales, donde participan diferentes investigadores. Y esto es parte de la actividad de la exposición 10 en Humanidades en la Fiesta de las Ciencias Sociales. Y las Humanidades, recuerden de esta, de esta exposición que le hemos hablado muchísimo en las últimas semanas. Bueno, pues ya tenemos a nuestra siguiente invitada, a quien le agradezco muchísimo que esté ya con nosotros. Ella es Gabriela Rincón, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Gabriela.
8: Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Sí. Gabriela es doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es especialista en género, violencia y políticas públicas por esa misma universidad. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y los temas de investigación que ella maneja son transición energética y fuentes renovables de energía, así como género y soberanía alimentaria. Repito rápidamente las redes sociales y los números para que se puedan comunicar con nosotros y sumarse a esta conversación con Gabriela y además decirnos, ¿Cómo se protegió la primera vez? No tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, uh -huh. pero sí con la entrevista que vamos a hacer después de hablar con Gabriela. Recuerden, en Facebook, La Ciencia que Somos, en tu, es más, ¿se protegió la primera vez? En Twitter, uh -huh. Ciencia que Somos, o también en, eh, en el WhatsApp, 55-5406-5762. 55-5406-5762. Bueno, ahora sí, entremos al tema porque nos interesa muchísimo hablar acerca de cómo, cómo ayudan los pueblos indígenas o cómo conciben los pueblos indígenas lo que tiene que ver con la preservación de los recursos, la preservación del planeta, tiene mucho que ver con la cosmovisión que ellos manejan.
8: Sí, mira, para comentarte eh, de lo que vamos a hablar en un ratito más es justamente la importancia que tienen los saberes y las prácticas de los pueblos originarios en la preservación de la biodiversidad en todo el mundo y en particular aquí en América Latina y en México. Eh, unos datos de la ONU, por ejemplo, nos dicen que más o menos la población, las personas indígenas representan aproximadamente el 5% de la población mundial, pero protegen el 80% de la biodiversidad, o sea, para que dimensionemos el gran valor y la gran aportación que hacen a partir de sus prácticas ancestrales. Y bueno, ellos es, viven en aproximadamente el 22% del territorio a nivel mundial, uh -huh. pero justamente como esos territorios son megadiversos, ¿No? Natural y culturalmente, justamente por eso nos explicamos que ellos, eh, digamos, son los custodios de este 80% de la biodiversidad.
1: ¿Podríamos uh -huh. decir que ese 22% del territorio donde viven a nivel global, las comunidades originales, está mejor preservada? Que donde no están ellos?
8: Por supuesto, también un informe de la FAO, ¿no? que también un organismo de la ONU, en un reporte reciente del año pasado sobre bosques, por ejemplo, que es el, una de las cosas que vamos a platicar en un momento, nos dice que los bosques en los que están las poblaciones indígenas están mmm, 50% menos deforestadas. Que donde están, digamos, otro, poblaciones eh, con, sin adscripción étnica. ¿no? Uh -huh. Y que casi el 40% de estos bosques, de los bosques intactos, o sea, con intactos me refiero, que están completamente conservados, preservados, eh, están en poblaciones indígenas. no Entonces, ya con datos, eh, digamos, palpables y recientes. Lo Tengo problema. Eh, <risa> <ay, mis risa> eh, nos queda claro justamente de esta, pues de que justamente sus prácticas tienen un impacto directo en la preservación de, de los ambientes en los que ellos viven.
1: Ahora, sería muy importante, estamos hablando con Gabriela Rincón, que es investigadora del de Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Eh, ¿Qué pasa en el caso de México y qué pasa en el caso de la, de la región de América Latina, que es donde también llega este programa?
8: Bueno, en América Latina lo, lo vemos... Eh, con mucho énfasis, a pesar de que eh, el continente con mayor población indígena es Asia, no, aquí digamos estamos en el tercer lugar, después de Asia sigue África y luego América, e incluyendo también incluso Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, porque ahí también hay población indígena pues vemos estos datos. De hecho, el, lo que acabo de mencionar de la preservación de los bosques es para el caso de América Latina y el México lo observamos también con muchísima claridad. ¿no? Los indígenas eh, a lo largo del territorio eh, vemos pues muchos casos de, de, de defensa ¿no? de, pues de la naturaleza, porque también esa palabra de recursos no nos gusta a veces tanto. Y desgraciadamente lo que una de las cosas que, que nos preocupa es que en América Latina y en México está habiendo pues, mucha persecución, violencia, incluso asesinatos de personas indígenas defensoras ambientales. ¿no? Uh -huh. Y eso es una realidad, esas cifras siguen creciendo año con año y bueno, es una de las cosas que también queremos poner sobre la mesa.
1: Uh -huh. Claro. Ahora, también, eh, ¿qué pasa con el caso, por ejemplo? de la transformación de la alimentación de estas comunidades. Yo recuerdo mucho a, a un investigador de, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, Luis Alberto Vargas, que recientemente falleció, que él trabajaba mucho algunos temas de consumo. Si ustedes oyen por ahí de repente ruidos, es porque justo estamos en los preparativos de la fiesta. Así es que no se asusten, eh, de repente se oye por ahí un sonido de un grupo que va a empezar a tocar un poco más tarde. En fin, pero así es el ambiente de la preparación de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Decía yo, en el caso del doctor Vargas, él hablaba, por ejemplo, de cómo se ha transformado el consumo de ciertos productos en México. Y hablaba del frijol. O sea, concretamente, eh, hacia, hace unos años el consumo promedio anual por habitante en México era de 18 kilos de frijol al año. Con las, sopa, con las sopas este, instantáneas, que lo observaba así, había habido una reducción casi a la mitad. Y eso habla, por supuesto, de producción y habla de consumo también en ciertas zonas rurales. ¿Qué tanto se ha transformado esta... Eh, eh, el consumo de ciertos productos y la producción de algunos, de algunos cultivos en las zonas rurales a partir de toda esta este, entrada de tantos, tanta mercadotecnia, tanta, tanta publicidad. Sí,
8: qué bueno que lo mencionas. Eh, sí hemos visto ese fenómeno, eh, al menos en las localidades en donde yo he hecho trabajo de campo, y muchas veces se culpa a las mujeres, ¿no? Eso también eh, es algo que hemos notado, que se les culpabiliza. Bueno, es que ya no quieren cocinar o se les hace más fácil o, o por ejemplo, los jóvenes ya no quieren eh, dedicarse a, al campo. Pero en realidad lo que estamos viendo es que pues la responsabilidad primera es de las políticas eh, gubernamentales, que por ejemplo en estos programas de seguridad alimentaria y demás les dan como una especie de canasta básica alimentaria uh -huh. o les dan estos programas de, de alimentos a bajo costo, pero son hechos con productos enlatados, con productos de muchas transnacionales, por ejemplo, eh, que no corresponden pues, a, su, a sus dietas originarias, entonces en realidad no ha sido pues por la culpa de las mujeres rurales indígenas, sino justamente porque ha sido pues la dirección a la que pues a la que ha ido eh, pues los gobiernos, porque no podemos hablar solamente de una administración, sino pues una política de ya casi 30 años, no a partir de el Tratado de Libre Comercio. Pero la buena noticia es que siguen eh, preservando la mayoría, pues parte de sus, sus semillas nativas, como el maíz, por ejemplo, también varios frijoles, eh, leguminosas, eh, hongos, por ejemplo.
1: Gabriela, en tu experiencia, Gabriela Rincón, en tu experiencia en este tipo de investigación, ¿qué nos falta aprender de los pueblos indígenas en cuanto a la preservación de nuestro medio ambiente?
8: Yo creo que una de las cosas que nos hace falta es eh, aprender a o sea, una relación diferente con la naturaleza. ¿no? Si no conocemos la, o sea, los animales, las plantas, cómo funcionan los ecosistemas, es difícil que lo queramos cuidar. ¿no? Y ellos justamente como tienen una relación pues ancestral y directa muchas veces con esos entornos, pues lo conocen a profundidad y no solamente es un conocimiento técnico que pudiéramos aprender tal vez con, en un curso, en un aula o en YouTube, ¿no? sino que también son conocimientos que tienen eh, fundamentos éticos y estéticos incluso, ¿no? eh, espirituales. Entonces, estas, estos saberes imbricados pues les dan justamente esta… Esta capacidad de, de tener una relación pues más armoniosa, ¿no? tal vez incluso a veces muchos de ellos ni siquiera les gusta identificarse con la palabra sostenible o sustentable uh -huh. o ecologistas, pero en la práctica vemos que pues son prácticas éticas, ¿no? Que claro.
1: Y ellos pueden, por supuesto, ser fundamentales en la mitigación del cambio climático.
8: Por supuesto que lo son, y que los datos nos los dicen.
1: Yo creo, y, y, y no, lo había, no lo había pensado, sí, ahora que te, que te hacía esta pregunta, pero creo que tan solo cuando hablas tú de, de la relación que ellos tienen con la tierra, si la llaman madre, ¿cómo, cómo la van a afectar? O sea, ¿cómo, ¿cómo cuida uno a la madre? Bueno, casi en todos los casos, pero ¿cómo cuida uno a la madre? Entonces… Creo que esa relación con la que nos está recibiendo, con la que nos da de comer, con la que nos, nos ha preservado por tanto tiempo como, como especie, sería muy distinto si, si lográramos una transformación en ese caso, ¿no?
8: Sí, ahorita mencionaste la palabra clave que es cuidado, ¿no? nosotros nos gusta más la palabra cuidado o actividades, en lugar de actividades, no sé, de restauración o de reproducción, porque el cuidado te habla de una dimensión afectiva y relacional. Por supuesto. Que es justo lo que estábamos comentando. Raúl
1: Hernández dice, las personas no quieren dedicarse al campo o a la producción animal por la amenaza de la pandemia llamada narcotráfico, incluyo las mafias taladoras. Sí, fundamental, por supuesto. Sí, hay
8: varias amenazas. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias, Gabriela Rincón, por haber estado con nosotros en esta charla. Eh, espero que muy pronto te tengamos nuevamente aquí en el programa de La Ciencia que Somos.
8: Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias y vamos a continuar. Continuamos en un momento más. Tenemos distintas llamadas de nuestro público. Por supuesto, le agradezco a eh, Mario Alberto Mora, que nuevamente nos escribe y nos dice, y los premios SIG Nobel, y eh, dice, inviten a Sergio de Régules para hablar de ellos. Por supuesto, siempre es un tema interesante el de los premios Ig Nobel. Y, y les recuerdo, nos pueden escribir al 55-5406-5762, 55-5406-5762. Y también nos pueden escribir en Facebook, en La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos. También Xochil Arellano dice… Viendo desde lejos en California, es triste ver que mi país ha dejado de lado desde la independencia el saber y sabiduría ecológica y cósmica de nuestra raíz originaria. Como dice la invitada, todo empieza desde las políticas públicas, en la independencia se hizo a un lado todo. Bueno, es, eh, los invitamos a que sigan conversando con nosotros y continuamos aquí en La Ciencia que Somos.
7: Yeah. 10 de los beneficios que nos aporta la investigación en humanidades y ciencias sociales para comprender el mundo. Todo en una misma exposición. 10 en Humanidades. No te la pierdas a partir del 8 de septiembre en Universum.
5: La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
1: Bueno, ya que estábamos oyendo este maravilloso anuncio de 10 en Humanidades, aprovecho para, para hacerles algunas invitaciones en lo que llega rápidamente a nuestra invitada. Eh, recuerden que esta, esta semana, la próxima semana, continúan las actividades también de esta exposición, 10 en Humanidades. El próximo miércoles a la una de la tarde eh, se va a presentar un documental muy interesante que se llama Migranta con M de Mamá. Esto lo presenta el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. También eh, ese mismo día a las 11, el quehacer de la investigación. Esto lo presenta el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ese mismo día a las 12, la Antropología Forense ante la crisis de identificación en México. Recuerden ustedes que las invitaciones que les estamos haciendo, si usted viene al Museo Universum, puede, puede eh, entrar de forma gratuita a las a la no a la exposición, pero sí a las actividades. La exposición sí tiene un costo, que es, es simplemente el, el pago de la entrada a, a Universum, pero también eh, puede entrar sin, sin pagar de forma gratuita a únicamente las actividades. Algunas son en la casita de las ciencias, otras son... En, en distintos espacios del museo, ya cuando usted se presente, dice, voy quiero ir a tal actividad y puede visitarla. También el jueves 19, en la sala Miguel Ángel Herrera, está la charla Planeta de Ciudades, cómo llegamos a ser, cómo llegamos a ser y a hacer Metrópolis. Esto lo presenta el programa universitario de estudios sobre la ciudad, eh, eh, posgrado en geografía también de la UNAM, hay un taller que se llama Chisme en Obra Negra, esto se presenta el jueves 19 y también un taller sobre población africana y asiática en México, pilares de nuestra identidad. Son algunas de las actividades que ustedes pueden encontrar en la fiesta de las ciencias y las humanidades, perdón, en la exposición 10 en humanidades la próxima semana. Sochi Arellano nos dice qué hermoso programa de ciencia, les agradezco siempre poner al frente la ciencia y la sabiduría, y también Raúl Hernández dice, las políticas públicas están contaminadas por la mafia, se refiere al tema que estábamos hablando hace un momento. Bueno, ya está con nosotros nuestra invitada Amanda Román, ella es coordinadora regional de programas sociales en Décate México, educadora sexual, licenciada en trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, y actualmente se encuentra promoviendo educación integral en sexualidad con un enfoque humanista. Y ella va a estar haciendo algunas demostraciones aquí en la fiesta de las ciencias y las humanidades que se llaman Cuidarte es chido y delicioso educación sexual para jóvenes. ¿Cómo estás Amanda?
2: Hola, muy bien, muy contenta, muy feliz de estar aquí el día de hoy.
1: Cuéntanos un poco, por favor, eh, de qué se va a tratar esta demostración de cuidarte es chido y delicioso
2: bueno pues esta demostración eh, principalmente nosotros venimos de Dcat. Dcat es una ong internacional sin fines de lucro nosotros nos dedicamos al cuidado de la salud sexual que todas las personas puedan tener el acceso y la información de métodos anticonceptivos para cuidar su proyecto de vida es por ello que sacamos programas sociales como es este caso de Dcat school para que podamos ir a todas las escuelas de república mexicana y educar en este caso el día de hoy y todo este fin de semana vamos a estar promoviendo la educación sexual, eh, invitándoles a los jóvenes, a todas las personas y público en general, a que podamos ver cómo se colocan de manera correcta los condones, tanto internos como externos, a cómo disfrutar de nuestro proyecto y plan de vida para cuidarnos un poquito más adelante.
1: Le preguntábamos al público y el público fue un poco tímido porque no uh -huh. nos contestó <ríe> si, si de qué forma se habían cuidado, si es que se habían cuidado cuando aquella primera vez... Pero a mí me gustaría preguntarte, no si no si te cuidas o no te cuidas, sino más bien <ríe> <ríe> preguntarte. ¿Qué se encuentran ustedes con los chicos hoy? O sea, wow. ¿qué pasa hoy con los chavos cuando están iniciando su vida sexual?
2: Bueno, pues según datos estadísticos, nos arrojan que la gran mayoría de las personas que inician su vida sexual actualmente es a los 15.5 años. En esta edad ya inician vida sexual y la gran mayoría de ellos la inician sin protección. Sí saben de los métodos, pero como que no saben tanta la importancia y es por eso nuestra misión de todo este fin de semana de concientizar a toda la población wow. en general general.
1: ¿Quince años y medio tanto en hombres como en mujeres?
2: Exacto, tanto en hombres como en mujeres y antes de pandemia era a los 13 años.
1: Ok, ¿Qué, qué, ¿Qué efecto tuvo la pandemia para retrasar este inicio?
2: Obviamente el hecho de estar recluidos, de no estar como tan eh, en la convivencia con las demás personas. Entonces, al hecho de estar dentro de casa de seno familiar, pues no podíamos salir con el novio, con una persona que nos llamara la atención. Y es por ello que tardó el inicio de vida sexual y se retrasó dos años.
1: Okay. Bueno, entonces, eh, este es un primer dato importantísimo, 15 años y medio, el inicio de la vida sexual en México. En México. Eh, más o menos podríamos pensar que se reproduce eh, este mismo dato en otros países. ¿Qué información tienen ustedes como organización internacional? Más o menos en Latinoamérica. En Latinoamérica. Ajá.
2: En Latinoamérica de igual manera es como un promedio establecido, porque hay que saber que la educación sexual aquí en México ya tenemos bastante años en temas de educación sexual, tenemos 49 años según datos de la Secretaría de Educación Pública, pero si bien esta educación sexual pues ha sido un poquito sesgada ¿no? y es por ello también la intervención de todas las organizaciones civiles o ONGs de acercar la educación sexual a todas las personas que lo necesiten.
1: ¿Cómo realizan ustedes este programa? Tú me dices que van a escuelas, uh -huh. cualquier escuela que se los solicite. Cualquier
2: escuela de toda la República Mexicana, sea pública o ah, privada, okay. desde primaria hasta universidad.
1: ¿Dónde los pueden contactar para que ustedes puedan ir?
2: Nos pueden escribir un correo electrónico a dflores@dct. Punto com, punto mx con los de, datos de, de su de escuela. flores. De flores. Arroba, arroba, DKT, punto com, punto MX, con todos los datos de la escuela, nombre, matrícula estudiantil para saber más o menos cuánta población nos vamos a estar aproximando y sin ningún problema. Nosotros damos desde charlas o stands como también lo vamos a tener el día de hoy.
1: ¿Qué tipo de charlas son las que ustedes
2: Las charlas pueden ser desde métodos anticonceptivos, embarazo, género, masculinidades, diversidad sexual, entre muchísimos otros temas. Ese es en el caso de las adolescencias, de las juventudes, de las infancias. Pero también tenemos otro programa social para las empresas que son responsables en este caso y es Plan B. Plan B es para todas las empresas a nivel nacional que nos puedan contactar. Damos estas pláticas de sensibilización y concientización en estos temas de sexualidad.
1: ¿Qué datos tienen ustedes y cómo están abordando el tema del embarazo adolescente? Es muy importante.
2: Si bien el embarazo adolescente es una problemática social, económica y también un tema de salud pública muy importante. Y es por ello que lo estamos abordando en temas de concientización y de educación. Y de parte, pues, acercar el insumo para que se puedan proteger durante todo su proyecto.
1: Les recuerdo nuestras vías de contacto para que puedan participar en esta conversación con Amanda Román, Coordinadora de programas sociales en DKT México, es en Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter arroba bueno, Twitter ya no es X, es, es Ciencia Que Somos, y también en el WhatsApp 55 54 06 5762, 55 54 06 57 62, para que puedan participar con nosotros. Yo te preguntaría también, Amanda. Eh, la, la sociedad mexicana ha cambiado Y creo que esto también podría Estarse reproduciendo en otros países De la región donde nos escuchan Que es en América Latina Ciertamente en, en épocas de nuestros padres o de, o de, a lo mejor Mis padres eran a la altura de tus abuelos A, la, a esa edad <risa> sí. Pero a la altura de esas de esa, de esa generación Obviamente era muy difícil Hablar de estos temas de forma abierta No podíamos imaginar que en la escuela, en el Pensador Mexicano, allá en Santa María la Ribera hubiera una asociación que fuera, una escuela pública, que fuera a hablar sobre los programas de cómo usar los condones. Yo veo imposible que mis, pa mis padres hubieran tomado una charla de ese tipo. Entonces, obviamente esto ha evolucionado. Uh -huh. ¿En qué nos beneficia? Pero bueno, eso, además, el ejercicio de la vida sexual también ha cambiado muchísimo. Claro en qué nos beneficia que ahora se pueda hablar más abiertamente y hasta dónde realmente los chavos se abren para hablar sobre esto.
2: Pues realmente te voy a decir la experiencia que yo he tenido tanto en primarias como en secundarias, que son el primer nivel y los chavos, los niños están abiertos de conocimiento. Realmente están, no tienen prejuicios, no tienen este estigma que normalmente tenemos los adultos, ¿no? El hecho de verlo con cuidado o con miedo. Ellos están abiertos al conocimiento y está muy padre también acercarte a una escuela y que ellos te cuenten todas sus dudas que no se las han podido expresar a papás y a mamás. Está muy triste también en ese sentido que muy pocos son los padres que se acercan a hablar con sus hijos de prevención. Actualmente también hay estadísticas que nos indican que mientras más pronto abordemos estos temas de sexualidad con nuestros hijos, retardamos inicio de vida sexual y concientizamos.
1: Y también hay estudios ahí, ya que, ya que lo hablas así, de que mientras más pronto inicia la vida sexual más posibilidades hay de enfermedades de transmisión sexual. Claro. ¿no? O sea, un caso de eso es el BPH, ¿no? el, sí, el virus de papiloma común.
5: humano.
2: Se tiene también otra estadística. Ah, los voy a llenar de estadísticas. Estadística. <risas> tomen sí, nota, tomen nota, tomen este, Que cerca del 80% de la población mexicana en algún momento de su vida va a tener BPH, papiloma humano. Y es por ello también que se han hecho algunas estrategias en el caso de gobierno de sacar vacuna, vacunación para niñas menores de 9, 12 años y para prevenir el cáncer cérvico uterino, entonces es muy importante tenerlo en cuenta que no solamente eh, las personas que inician vida sexual a temprana edad van a estar como que en la línea de las infecciones, todas las personas pueden ser portadoras o pueden tener este riesgo.
1: Cuéntanos un poco por favor, Amanda nos está ya escribiendo nuevamente, nuevamente nos escribe eh, Raúl Raúl Hernández, él dice, si tiene, eh, dice desgraciadamente esta vida de genitalidad está fuera de tiempo porque los adolescentes son forzados, no abusados. No tienen una formación fisiológica, anatómica, emocional y espiritual. Y estas desgracias son por padres libertinos o sin padres. Sentir no es consentir, decía San Agustín. Okay. Eso nos dice nos dice Raúl. Cuéntanos un poco, por favor, cómo se realizan estas demostraciones que van a estar haciendo ustedes aquí en el stand que va a estar funcionando en la fiesta de las ciencias y las humanidades.
2: Bueno, estas demostraciones, las pláticas breves que nosotros vamos a estar brindando en el stand, pues también es con base a la edad del público en general. ¿no? Podemos tener en el stand que se acerque un niño de primaria, un niño de 6, 7, 8 años, pero a él no le vamos a hablar de condones, le vamos a hablar del cuidado de su cuerpo, que nadie le puede tocar, nadie le puede dar besos de manera forzada, desde ahí se tiene que eh, adecuar la educación sexual y todos los temas que nosotros manejamos, no nada más de condones, como tal que a veces nos conocen de, por condones, ¿sí? si bien también abordamos diferentes temáticas y se va a adecuar a las edades del público establecido.
1: ¿Podrías un poco para el público que nos ve por Facebook mostrar un poco lo que se va lo que se va a estar explicando?
2: Bueno aquí vamos a explicar lo que sería la colocación correcta de condones, si bien aquí son unos lubricantes, estos lubricantes eh, son de chicle, nos pueden apoyar en estas penetraciones que se hagan un poco más eh, disfrutable, que no duela un poquito tanto y en este caso pues también vamos a estar regalando insumo, condones, lubricantes, muchísimos regalitos más.
1: Muy bien. Entonces, ustedes les, les explican tanto a, a hombres, a varones como a chicas, cuál es el uso adecuado, de, decías tú, tanto de los condones internos como de los condones externos uh -huh. y el uso también de lubricantes y demás. Eh, a veces, y retomo la, el comentario de, de Raúl, eh, creo que estamos en una época donde… Hablar, hablar de las drogas, por ejemplo, no, no forzosamente es fomentar el uso de las drogas. O sea, también hay que entender la realidad en la que estamos. Es dar la información para que los chicos sepan perfectamente las consecuencias del uso de las drogas. ¿Qué pasa con el tema de la sexualidad? O sea, hablar de prevención, hablar de uso de, de ciertos eh, métodos, no quiere decir es, estoy fomentando que lo hagas. O sea, ahí, finalmente, eh, el chico va a tener cierta información y va a tomar sus propias decisiones, pero esta información no se daba cuando nosotros éramos adolescentes. O sea, yo, no, yo tampoco recibí esa información sí, claro. a los 12, a los 14 años.
2: Sí, incluso, si, bueno, en tu caso no recibiste, en mi caso, que soy otra generación, yo sí recibí, pero yo, muy sinceramente, solamente me acuerdo que recibí una clase y con esa clase te bastaba para todo. Clase muy breve de métodos anticonceptivos y los maestros en ese tiempo no te enseñaban a cómo colocar un condón de manera correcta, ¿no? que es algo muy básico que nos puede salvar incluso la vida, entonces desde ahí estamos sabiendo que era una educación sesgada y únicamente en el tema de reproductividad, pero qué pasa con la exploración del cuerpo, qué pasa de ver todos los cambios que va a tener mi cuerpo poco a poco, cómo va a ir evolucionando, qué pasa también de hablar del erotismo, qué te, qué te gusta a ti, qué te da mucho hacer en la vida, todas esas cuestiones pues normalmente no se tocaban que to son también en temas de sexualidad
1: ¿Por qué crees que ha sido sesgada esa educación?
2: Por prejuicios muchos prejuicios, muchos estigmas Muy uh -huh. bien,
1: bueno pues nos, nos queda un poquito de tiempo solamente ya, ¿Qué, ¿qué recomendación darías para los padres jóvenes que nos están escuchando que tienen chicos que están entrando en esta edad de los 12, 14, 15 años y ¿cuál es la forma más importante crees tú de ir abordando estas temáticas?
2: Muy importante, es una pregunta muy buena. El hecho de educar a nuestros hijos, nuestras hijas, no nada más es a los 12 años, es desde los 3, 5, 7, 8, 9 años, el que les enseñemos cómo se tienen que bañar, el aseo, el cómo tienen que cuidar su cuerpo, cómo se tienen que limpiar, que nadie les puede tocar, desde ahí empieza la educación sexual, poner parámetros. Ya cuando vamos a los 12, 13 años podemos hablar de temas de reproductividad, colocación correcta de condones, pero siempre y cuando nosotros tengamos el acercamiento y la confianza con nuestros hijos, va a cambiar todo esto.
1: Nos dice Monserrat Pulido Eres la mejor Amanda ahí, gracias. Bueno, Tienes sus fans también Y bueno, eh, también podrías dar alguna alguna Algunas redes sociales Alguna información para claro que sí el público que esté Del mismo
2: modo nos pueden contactar En arroba Condones En Instagram, en Facebook como Condones Prudence Y pues ahí pueden ver Todas las dinámicas que nosotros sacamos En DKT México Y también ahí colocamos, damos información Para colocación de métodos anticonceptivos A cuota de recuperación Así como también vasectomía sin history, para que podamos planificar y podamos seguir adelante.
1: Muy bien, y entonces recuerden esta asociación sin fines de lucro, DKT, que puede ir a las escuelas, que puede, ya dijimos, DKT.com.
2: DKT. Eh,
1: eh, no, Nos de... pueden
2: enviar correo a De Flores arroba dkt.com.mx Ella es la coordinadora regional, bueno, este, nacional de todas las chicas y ahí nos mandan el correo, nosotros damos la atención y sin problema alguno vamos a todas las escuelas.
1: Muchísimas gracias, Amanda, por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes. Aquí les dejo unos regalitos. Ah,
1: excelente, muchas gracias. <risa> gracias. Para que no los vean así, para que no, para que no los lleven. muy bien. Bueno, pues eh, re, repito también la información de la página de la fiesta dgdc.unam.mx-lafiesta dgdc.unam.mx diagonal la fiesta, para que puedan ustedes tener información, y quiero agradecer por supuesto a todo el equipo que hace posible esta transmisión, al equipo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, el equipo de Radio, el equipo de la Dirección General de Divulgación de las de Humanidades, también por supuesto muchas gracias, y agradezco en Radio UNAM a Emanuel Silva Francisco Chamorro, Rubén Piña, José Gutiérrez, Crescencio Suárez, Omar Tercero. Muchas gracias, compañeros. Esta transmisión ha salido muy bien. Susana, Claudia, Ricardo, Julio, Ingrid todos, 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 ¿quién me falta? Por ahí también, este, Marían, Mariana, todos, 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 muchas gracias, gracias por haber estado hoy con nosotros, nos escuchamos la próxima semana, recuerden, yo soy Ángel Figueroa, y es un gusto que ustedes participen, es un gusto que ustedes se sumen a este esfuerzo de divulgación, y por supuesto, a lo mejor a las estaciones que nos retransmiten en algunos otros países, pues de repente les suena la fiesta como lejana, pero créanme que esto de tener un evento que conjunte la divulgación de las humanidades y las ciencias es una gran experiencia. Ha sido una experiencia de 11 años, iniciada por Pepe Franco, Hace, hay, que, hay que darle reconocimiento a las ideas, por supuesto, y que ha ido creciendo, ha ido madurando conforme pasa el tiempo. Y hoy, bueno, pues tenemos, tenemos eh, mucha gente involucrada, hay cientos de personas que participan en la organización de esta fiesta, e incluso hoy llegando a sedes internacionales de la UNAM, con universidades invitadas, con medios de comunicación como Radio UNAM. Aquí están llegando a los compañeros del Imer también, desplegando su antena para transmitir, en fin, es una verdadera fiesta. Les recomiendo muchísimo, acérquense hoy, mañana y el domingo, aquí en la explanada de Universo. Que tenga un excelente fin de semana y no se olvide, mañana el eclipse, con mucho cuidado, con mucho cuidado, hay que tener cuidado así como habló Amanda de otros cuidados, pero también hay que cuidar nuestros ojos, no solamente disfrutar de los sentidos. Que tengan muy buen fin de semana.
4: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
5: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
4: Agradecemos al equipo de producción.
5: Producción General, Claudia Ogesto.
4: Producción Susana Trejo y María Trejo.
5: Asistencia de producción, Mariana Martiñón y Bruno Vargas.
4: Realización y operación, Ricardo Pacheco.
5: Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño.
4: Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra.
5: Enlace digital, Moisés Luna y Carlos Pérez. Agradecemos a los ingenieros de Radio UNAM.
4: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
5: No dejes de escucharnos la próxima semana.